0: Die Lektion deines Lebens, der Neverest podcast Heute mit Lisa-Marie Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Lektion deines Lebens. Wir sind heute in Linz bei jemandem, der schon sehr viele Lektionen in seinem Leben gelernt hat und die auch alle recht offen und mit einem leichten Augenzwinkern auf seiner Website schildert. Dazu kommen wir später noch. Manuel Blum, sehr schön, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Danke, freue mich, dass du da bist.
0: Ja, wir sitzen da in deinem Wohnzimmer, sehr gemütlich. Die Katzen haben sich rund um uns eingekuschelt und gemütlich gemacht. Frau und Kind sind spazieren gegangen. Wir haben eine Ruhe zum Aufnehmen. Mhm. Das ist sehr schön. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen quatschen können über die Lektion deines Lebens. Mhm. Bevor wir starten, stelle ich dich aber noch kurz vor. Du bist Coach und Berater mit den Themenfeldern Digitalisierung, Führung und New Work. Du bezeichnest dich selbst als irgendwo zwischen idealistischem Pragmatiker und pragmatischem Idealist, als digitalen Humanist und öko Bücherwurm und Podcast-Fan. Ja. ja, umso kind passender, <lacht> dass du heute da bist. Ist es dein erster aktiver Podcast?
1: Aktiver Podcast, ja. Sehr natürlich passiv, kann man sagen, tausende Stunden mittlerweile, glaube ich, schon Erfahrung.
0: Mhm. <lacht> ja, super. Wie schon kurz angesprochen, schilderst du selbst auf deiner Website viele Lektionen, die du schon gelernt hast in deinem Leben. Du blickst ja auf eine sehr lange Erfahrung schon zurück im Bereich Führung. Du warst selbst Führungskraft, sehr lange Zeit und bist ein Experte im Bereich der Digitalisierung. Und auf deiner Website liest man, du hast vermutlich schon alle Varianten in der Führung gefunden, wie man es nicht macht, eine Menge personeller Fehlentscheidungen getroffen und, wenn es jetzt um Projektmanagement geht, Projekte erlebt, die eine halbe Million verschlangen, um am Ende die Farbe eines Buttons zu ändern. Na ja.
1: <lacht> Könnte man jetzt als Lernerfahrung bezeichnen, als Lehrgeld vielleicht. Ja,
0: definitiv. Was würdest denn du als bisher die wichtigste Lektion deines Lebens bezeichnen?
1: Ja, die wichtigste, das ändert sich wahrscheinlich immer ein bisschen alle paar Jahre, aber derzeit würde ich sagen, ich bin da auf so einer kleinen Mission mittlerweile unterwegs und das Wort Soft Skills würde ich gern abschaffen und durch das Wort Core Skills ersetzen, damit wir auch einen schönen Anglizismus haben, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich jetzt verschiedene Tätigkeiten ausgibt, aber es gibt so ein gewisses Fähigkeiten, Arsenal, das man eigentlich immer brauchen kann. Und das ist am besten eben mit diesem Wort Soft Skills eigentlich beschrieben. Nur merke dass das da auch ein bisschen Entwertung hat. So Soft Skills ist immer ein bisschen leichter. Ja, das braucht man halt auch. Oder das ist oft so ein bisschen eine Beilage zum Hauptgang, wenn man irgendeine Bildungsmaßnahme hat.
0: Mhm.
1: Ich merke aber, dass so Dinge wie eben Konfliktfähigkeit, wie treffen wir Entscheidungen, ähm, wie binden wir Menschen ein in, in diese Projektarbeit zum Beispiel, dass das die Sachen eigentlich sind, dass die richtigen Leute am richtigen Tisch, zur richtigen Zeit die richtigen Fragen beantworten. Dass das eigentlich das Wichtigste ist. Und das nehme ich eigentlich von einer Tätigkeit in die andere ganz volle eh mit und lernen halt immer dazu. Und selbst wenn man jetzt fachlich nicht so in einem Bereich äh, äh, drinnen ist, man hat ja rundherum genug Menschen, die man fragen kann. Das heißt, dieses Zusammenbringen von Menschen, Konflikte zu lösen, äh, den Fokus nicht zu verlieren, wo eigentlich das Ergebnis sein soll, das hat jetzt momentan die wichtigste. Lektion. Ich bin früher natürlich in der IT eingestiegen, sehr viel Fachwissen angehäuft in gewissen Bereichen. Das hat aber eine Zeit, teilweise von wenigen Jahren. Was ich allerdings im Bereich, wie man mit Menschen arbeitet, gelernt habe, das wird eigentlich immer nur mehr und bringt neue Facetten dazu. Und ich glaube, das ist die wichtigste Lektion, dass man nicht zu viel auf Fachwissen stürzt, sondern schaut, dass man ein bisschen breiter aufgeschlossen, vor allem wie man mit Menschen umgeht. Und da eben auch wirklich, man kann da Dinge nicht nur in der Form lernen, sondern auch gewisse ich sage jetzt soziale Technologien, wie um man Entscheidungen trifft, das ist sicher in den letzten Jahren für mich das Wichtigste gewesen und das versuche ich jetzt auch gerade ein bisschen äh, an die Kolleginnen und Kollegen rundherum weiterzugeben, weil es einfach das Leben leichter macht.
0: Mhm. Wir haben ja im Vorfeld schon ganz kurz besprochen, was wir heute alles quatschen könnten und äh, eine Sache ist mir da in Erinnerung geblieben. Du hast gesagt, du glaubst, dass irgendwann einmal eine Personalauswahl ohne Lebenslauf mhm. zielführend sein kann. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich genau auf das zurück, was du gerade angesprochen hast, oder?
1: Ja, also es ist halt einfach ein bisschen eine, eine Antiquität, die wir da mitschleppen, glaube ich, der Lebenslauf. Der blickt per Definition zurück.
0: Mhm.
1: Und weil ich per Definition zurückblicke, sagt es gar nichts über das Potenzial aus. Also die Situation, in der wir uns als Unternehmen momentan befinden, ist, wir haben demografischen Wandel mittlerweile hinter uns, wir haben in etwa 40, 50.000 Geburten pro Jahr gehabt und wir gingen mit ca. 80.000, so die er Jahrgang, mit ca. 80.000 in Pension und wir haben immer weniger Arbeitskräfte. Das heißt, der Arbeitsmarkt dreht sich und früher hat man gesagt, ich habe von mir aus, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Bewerber auf einer Stelle. Da war es natürlich sinnvoll, irgendeine Art von Auswahlkriterium, einen Filter vorzuschalten, um zu sagen, mit wem geht in ein Gespräch? Ich kann nicht mit 300 Leuten in ein Gespräch gehen. Ähm, ob das so sinnvoll war, weiß man oft nicht, weil man kann ja nie sagen, was wären die Kandidaten, die man sich nicht angeschaut, vielleicht in dem Unternehmen geworden. Aber jetzt haben wir eine Situation, die völlig anders ist. Jetzt müssen wir schauen, ob wir überhaupt an Teil unserer Stellen, die wir ausschreiben, besetzt können. Und somit muss ich auch meine Vorgehensweise ändern. Und ich versuche da jetzt sozusagen diese ressourcenorientiertes Recruiting, würde ich das gerne nennen, also eher mit einem sozialarbeiterischen Blick zu schauen, was kann eine Person in den nächsten 18, 12 bis 18 Monate lernen, und da unterstützt du das Unternehmen dabei oder mit einem Bildungsanbieter zum Beispiel. Und das ist sozusagen das Recruiting, um zu schauen, was für Potenziale hat ein Mensch und was kann der werden und nicht, was hat er schon gemacht. Wenn jemand in derselben Rolle schon war, lernt er auch nicht mehr viel, wenn er in der gleichen Rolle bleiben würde. Das heißt, es geht immer darum zu sagen, äh, da gibt es vom Simon Sinek den schönen Satz, hire for attitude, train for skills. Und genau das ist, schau, ob du die richtige Person findest, die wirklich joblich machen will, die einen Spaß daran hat. Und die auch mit der Mission des Unternehmens übereinstimmt und dann überschaubar in den nächsten 12 bis 18 Monaten Bildungsplan, was braucht die Person, dass dort die Rolle gut ausfüllen kann. Und dann, glaube ich, werden alle glücklich werden. Und wenn wir jetzt die Zahlen hernehmen, die kommen aus dem IT-Bereich, da kenne ich es halbwegs, wir haben 25.000 offene IT-Stellen und wir haben aber 2.200 circa Absolventen pro Jahr aus einer FH oder Uni im IT-Bereich. Also wir reden da von Faktor 12, Faktor 13, der völlig daneben ist. Und da werden wir mit der alten Mechanik nicht weit kommen. Also wir müssen schauen, dass wir so viel wie möglich an Menschen, die Spaß und Lust an diesem Thema haben, dort reinkriegen. Und das wissen nicht nur für die IT, das gilt ja für die anderen Stühlen genauso. Also ich glaube, der Recruiter muss zukünftig so ein bisschen an äh, ja, ressourcenorientierte äh, personenzentrierte Sichtweise haben fast ein bisschen sozialarbeiterisch von seinem grundsozialisierten äh, Handeln sein und eben auf äh, gewisse Fachexpertise mitbringen. Und das in der Personalunion äh, ist wahrscheinlich zukünftiges Recruiting. Und das heißt dann nicht mehr, ein Castle zu bauen, wo man dann einen Menschen sucht, den man reinzwicken kann, sondern umgekehrt zu sagen, was für Sachen gibt es bei uns, die getan werden müssen, die gebraucht werden und was können einzelne Personen machen. Also eher sage ich mal, so ein, ein Profil für einen Jobdesigner würde ich vermuten, wird es irgendwann einmal in der Zukunft jetzt geben, weil so kommen wir dann wirklich zu zufriedenen und zu glücklichen Mitarbeitern.
0: Wie hast du das selbst als Führungskraft umsetzen können?
1: Ja, ich meine, in der Linienführung ist es natürlich immer schwierig, ja. weil man hat natürlich alle möglichen Vorgaben, gerade im Sandwich, wie es halt dann so üblich ist. Ich halte es für die absolut mächtigste Rolle im Unternehmen. In der Sandwich-Position, du kriegst zwar von beide Seiten Druck, Du kannst aber auch alles gestalten und auch alles blockieren. Und da sind wir jetzt ein bisschen in dem Thema, was wir schon mal geredet haben, dass halt Führung sich gerade ändern muss und dass halt die Blockaden oft das große Problem sind. Ich habe es aber als sehr positiv erlebt, wenn man werteorientiert handelt. Also ich habe sehr oft gesagt, ich mache das jetzt. Ob das jetzt gutiert wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich halte es für das Richtige. Und ich habe eigentlich bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht, auch wenn ich mich teilweise ein bisschen aus meinem Spielfeld hinaus bewegt habe. Und man kann immer die Schnittpunkte zwischen dem Interesse von einem konkreten Mitarbeiter und dem Interesse von Unternehmen auszuarbeiten. Und im schlimmsten Fall, haben wir auch gehabt, muss man die Unternehmensbrille aufsetzen und sagen, okay, das hat jetzt doch keinen Platz, aber wie kann ich dich als Mensch unterstützen, dass du in die Richtung weiterentwickeln kannst, in die du willst. Und ich glaube, wenn ich das tue, wenn ich als Führungskraft wirklich Interesse darauf habe, dass ich die Menschen mit der Zusammenarbeit weiterentwickeln kann, dann will ich ja nie das Problem haben, dass nur die Leute nachkommen, die vielleicht bei mir irgendwann einmal aufgrund dessen, dass ich keine passende Aufgabe für die Interessenslage habe, für die Person, dann irgendwann einmal sie leicht verabschieden. Aber das Schönste ist, wenn sie die Menschen weiterentwickeln können, wenn man diesen wirklichen Humanismus dort drunter legt, dann wird es einem Recruiting leichter. Weil wenn die Menschen spüren, dass man sich um sie kümmert und dass das wirklich ein Anliegen ist, dass sie die weiterentwickeln können, dann ist das eine relativ ja, eine einfache Geschichte, neue Menschen zu begeistern. Vielleicht ein konkretes Beispiel, um es ein bisschen greifbarer zu machen, wenn ich jetzt äh, klassische Linienführung gehabt habe, 21 Personen, die mehr oder weniger ähnliche Sachen gemacht haben, ähm, gibt es immer wieder Zusatzaufgaben, Projekte, äh, Tests, neue Sachen, die man ausprobieren möchte und jetzt kann ich als Führungskraft im Grunde genommen entscheiden, wer diese Zusatzprojekte kriegt. Jetzt kann man sagen, wenn ich jetzt sehr Ergebnisorientiert bin, der es am besten kann, dem würde es geben, und sehr oft passiert es auch so. Das heißt, es häufen sich dann bei ein paar wirklich high-performen Unmengen an Tätigkeiten an, bis vielleicht schon gar nicht mehr einen Fokus haben können auf irgendwas. Ich kann aber eigentlich die andere Frage auch stellen, ich kann auch sagen, wer kann aus der Aufgabe, aus der Projekt oder was auch immer, Logik heraus am meisten lernen und hat eine gute Chance, dass er es schafft. Mhm. Also einmal mit dem, natürlich der Gefahr, dass es scheitert, aber dadurch quasi entwickeln ja die einregenden Mitarbeiter weiter, die werden kompetenter, die haben Spaß dran. In der Regel gibt es ja drei Dinge, die müssen eine Sinnstiftung erleben, die Menschen. Sie müssen erleben, dass die eigene Kompetenz steigt und sie müssen äh, ja, ein Zugehörigkeitsgefühl haben. Und wenn ich eben nicht merke, dass mir Kompetenz steigt, weil ich immer dasselbe mache, dann will ich selbst, wenn alles andere passt, irgendwann einmal unzufrieden werden. Und da ist der Punkt, wo ich die konkrete Entscheidung treffen kann, wer kriegt die Aufgabe? Natürlich jemand, der es machen will, klar, wer nicht will. Macht keinen Sinn. Aber von den anderen zu sagen, wo glaube ich, dass am meisten Potenzial zum Wachstum ist und trotzdem eine gute Chance, dass das ein Ergebnis rausbringt, das dementsprechend dem Auftrag entspricht. Und so kann man das auch in den Arbeitsalltag immer einbauen. Spannungsförder, ja, denen werden wir nicht auskommen. Es wird immer wieder Sachen geben, wo ich sage, eigentlich hätte ich es gerne anders, aber es ist halt, die Rahmenbedingungen sind nicht da, um das zu machen. Ich glaube aber, wenn man das durch die ganze Organisation durch, so ein Mindset, und das haben wir dann wieder beim Kulturthema, was wir schon besprochen haben, mhm. das Kulturthema ist das Wichtige, weil dann tun sich ganz viele Dinge auf. Wenn man die Silos ein bisschen abbaut, wenn man die Vernetzung untereinander äh, zwischen den einzelnen Abteilungen erhöht, gibt es ganz viele Dinge, die entstehen können, ohne dass man eigentlich glaubt hat, oder, oder bewusst sozusagen gegen Handlung gesetzt hat, dass da was rauskommen kann.
0: Wenn man jetzt nochmal zum Recruiting zurückgeht, ganz an den Anfang, wo man die Menschen noch nicht so gut kennt, wie kann man denn das einschätzen, wofür die geeignet wären?
1: Nein, es ist immer ein Risiko, natürlich. Also, wenn ich jetzt sage, darum habe ich auch geschrieben, Unmengen an, ich glaube, Unmengen an personeller Fehlentscheidungen getroffen, ja, genau. glaube ich, habe ich geschrieben. Genau. Ähm, ich kann es nie 100% sagen, aber ich will mit der Zeit einfach besser. Das ist eben eine biografische Intelligenz. Und ich glaube schon, das merkt man im Coaching sehr oft, dass da gibt es wirklich einen Moment, wo die Lichter angängen, wo die Augen zu leuchten anfangen. Und wenn ich den schaffe, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gut, dass wir das hinkriegen. Und natürlich fachlich, wenn ich jetzt zum Beispiel meine IT-Sachen hernehme, wir haben da Programmiersbildung, Programmierausbildung, bei der ich tätig bin, ähm, da gibt es natürlich gewisse Dinge, da machen wir die Leute schon ein paar Tests vorher, auch, wo man einfach auch die Leute selber sich einschätzen lassen und einfach die Chance nachgeben, Doktor, das macht dir das Spaß, kannst du dir das vorstellen, das zu machen? Weil natürlich, wenn ihr eher technische Ausbildung macht, dann muss ich einen gewissen einen Spaß dran haben, zu düfteln, eine gewisse zu haben, dann muss ich mit Rückschlägen umgehen können. Da muss ich sagen, hey, es ist ja erfolgreich, die Fehlermeldung hat sich geändert. Ja, es ist irgendwas weitergegangen, auch als Lösung noch nicht habe. Und solche Dinge kann man schon machen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, dass man einfach dann diese diese Grundeinstellungen, die man braucht für einen Aufgabenbereich, dass man die sozusagen aus der Fachexpertise heraus wissen und eben eine Menschenkenntnis und eine gewisse humanistische Weltanschauung hat, zu sagen, was glauben wir denn, dass wir gemeinsam für den Weg gehen können. Und der erfahren jetzt nicht zehn Jahre lang sein, weil das ist völlig unrealistisch, aber erfahrungsgemäß so ein Jahr, eineinhalb, im Voraus kann man schon überlegen, wie man da weiterkommt und halt auch anpassen an das, was da ist. Also es ist, gerade im zweiten Bildungsweg, wo ich viel unterwegs bin, da hast du nie homogene Gruppen. Mhm. Da hast du hast immer ganz verschiedene Leute. Und das Spannende ist, gerade bei Digitalisierungsworkshops so für Einsteiger sieht man das oft, nein, ich kann nichts. Ja, und wenn man dann mit einer ein bisschen ausarbeitet und der quasi ein paar Aufgaben gibt, dann merken die Leute plötzlich selber was gar nicht einer bewusst ist, welche Kompetenzen sie eigentlich schon erworben haben. Und das oft reicht, dieses ressourcenorientierte, dieses Selbstvertrauen aufzubauen dass man eben dann sich auf den nächsten Schritt einlassen kann. Sehr oft bewerben sie Leute einfach nicht, weil es vielleicht irgendwie drei Fremdwörter im Inserat sind und boah, keine Ahnung, was das überhaupt ist. Die vielleicht gar nicht so magisch sind, dass jetzt so abschrecken müssten. Und das sozusagen kann man in einem Gespräch schon rausfinden, glaube ich, ob das prinzipielle Interesse da ist und so ein paar Grundfähigkeiten abprüfen. Nämlich im Sinne nicht von, ich prüfe jetzt den Mitarbeiter ab, sondern zu prüfen, passen wir zusammen. Mhm. Ist die Aufgabe wirklich was, wenn du in der Praxis das jetzt einmal anschaust, was für die sinnvoll ist und was da als, ja, nutzbringend und als erlernbar vorstellen kannst. Also ich glaube, es muss eben so weder wir bewerben uns als Unternehmen bei den Mitarbeitern, noch die Mitarbeiter bewerben sie bei uns als Unternehmen, sondern es muss eigentlich auf Augenhöhe passieren, um zu sagen, hey, das sind die Tätigkeiten, die man bei uns brauchen, die erfüllt werden müssen, und was davon kannst du dir vorstellen und wie weit bist du da schon auf dem Weg? Und ich glaube, wenn man diesen Ansatz fährt, werden wir viel mehr Stellen besetzen, wo man jetzt sagen, wenn wir finden, die haben, Ja, ich weiß, keine fertigen Leute mehr gibt. Also 25.000 offene IT-Stellen, 2.200 Absolventen, ja, das geht sich nicht aus. Wir werden die, die fertig gebackenen das wird die Ausnahme sein. Mhm. Und auch da, von der Uni wissen wir genauso, dauert es immer Zeit, bis die Leute ankommen. Also ja Jahr, bis ich mal in Unternehmen weiß, wie der Hase läuft, ist ganz normal in jeder Rolle. Ganz egal, ob ich jetzt 20 Jahre oder 5 Jahre oder gar keine Berufserfahrung habe.
0: Ja, lebenslanges Lernen, hält man das Schlagwort wieder, gell? ist das Um und Auf in unserer Arbeitswelt.
1: Mhm.
0: Man merkt schon, du hast da ganz breiten Erfahrungsschatz an Führungsthemen, Arbeit und Arbeitswelt, Arbeitsleben, das ist auf jeden Fall deins. Wie bist du da reingekommen? Wie hat sich das bei dir ergeben?
1: So coole Frage. Also ich habe eigentlich ein sehr schräges Persönlichkeitsprofil. Ich arbeite gerne mit dem Big Five. Das ist relativ also ich bin da sehr skeptisch, was für zu diesen psychologischen Testungen betrifft, aber das ist relativ gut aufgearbeitet und mengenmäßig auch schon relativ gut erprobt und ich habe irrsinnig niedrige, fast gegen Null jedes Aktivitätsbedürfnis. Das ist jetzt einmal eigentlich nicht so ideal, wo ich aber dafür in die andere Richtung komplett irre bin, ist das Pflichtbewusstsein. Das heißt, ich bin eigentlich immer wieder, und das ist fast schon ein Muster, in die Rollen oder in, die, in das Vakuum reingegangen, die sie alles für die Organisation oder für den Aufgabenbereich negativ erlebt habe. Also wenn irgendwas gefällt hat, dann habe ich versucht, das zu kompensieren. Und dadurch lernt man natürlich extrem viel Sachen. Man lernt es halt auch sehr oft, indem man halt auf die vorher fällt und wieder aufstehen muss und sagt, okay, so geht's nicht. Aber das hat halt viele Lernerfahrungen erzeugt. Und auch ein bisschen weg vom, von der, der Unmacht oder der Angst vor irgendeiner Aufgabe, sondern hinzu schauen wir heute halt einmal und eher Vertrauen in einen Prozess zu kriegen, dass man zu einem Ergebnis kommen wird. In dem schlimmsten Fall ich gehe ich halt einmal weine zu Kollegen und frage einmal, ob man die helfen können. Also dieses einerseits, sich nicht schämen zu sagen, ich habe keine Ahnung, kann man da irgendwer helfen. Und auf der anderen Seite aber wirklich zu sagen, hey, da ist jetzt ein Problem, es ist irgendwie nicht mehr zuständig. Das passiert ja gerade bei wachsenden Unternehmen ja häufig, dass dann irgendwann einmal die Löcher aufgehen und man weiß nicht, wie man die füllt. Und da halt dann zu schauen, um die irgendwie ähm, nicht zu so flicken, aber das ist meistens das Erste, was man tut. Und das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt, dieses Pflichtbewusstsein, für mich ist ja der Führungskraft immer dort zu suchen, wo der größte Misthaufen ist und auf dem Idealfall mit der Schaufel zu stehen und versuchen, den kleiner zu machen. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses Pflichtbewusstsein, glaube ich, das mir in diese Rolle braucht hat, einfach natürlich und dadurch aber extrem viele Lernerfahrungen einfach auch mitgegeben hat. Und wenn ich halt merke, ich brauche jetzt das, das systemische Denken vielleicht wieder, ich brauche jetzt äh, zu X und Y noch Z dazu, weil es irgendwie eine große Hebelwirkung hat, dann eignen wir sich das halt irgendwie an. Oder sucht jemanden, der das machen kann. Also es ist immer die Frage, muss ich es selber machen, weil ich es ich nicht selber machen. Gibt es jemanden, der es besser kann und der das vielleicht auch gern macht, viel gut, aber wenn nicht und das ist wichtig, dann gehört das Loch gestopft und dann muss ich da einen sauren Apfel essen. Wenn das Gesamtergebnis mir wichtig ist, und das ist ja hoffentlich, wenn ich in einen Job gehe, die Voraussetzung, dass ich das, die Mission oder das, das Ziel des Unternehmens mittrage, dann ergibt sich das fast irgendwie organisch.
0: Jetzt würde mich mal interessieren von dir, wie warst du eigentlich in der Schule?
1: erfolgreich, die Hotel abgebrochen. Mhm. Ähm, furchtbar. Also es war für mich keine Umgebung, die irgendwie Spaß gemacht hat. Ich bin auch Autodidakt, ich habe kein Studium und nichts äh, gemacht. Also man sich teilweise das versucht dann zu kompensieren, da rechts an den Bücherregal oder den Regalen. Ähm, wenn mir was interessiert, dann tige ich mir durchaus rein. Ähm, und wenn nicht, dann bin ich unbewegbar. Und das war in der Schule, ist halt eher auf Konformität ausgelegt und das war ich halt nicht. Eher der Klassenkasperl und dort, was mich interessiert hat, voll gern, aber ich habe zum Beispiel erst mit 25 verstanden, warum man Differential und Integral braucht und was eigentlich die Fläche unter der Kurve ist. Da habe ich mich dann selber mit, mit Naturwissenschaften mehr beschäftigt und darum verstanden, warum das sinnvoll ist. Ich verstehe bis heute, warum das keiner in unserer Klasse bis zur Matura irgendwo gehört hat. Also ich habe Matura gemacht und ich habe nachher, dann ein paar Jahre später erst verstanden, was ich mit diesen Rechenarten eigentlich tue. Und mir ist es völlig schleierhaft, warum uns das kein Lehrer erklärt hat oder ein, ein lebensnahes Beispiel hergebracht hat. Mhm. Und für mich ist einfach die die Schule eine sehr negativ Erfahrung gewesen. Hat mich dann auch dementsprechend früh dazu getrieben. Da war damals relativ neu, oder das war, glaube ich, der erste äh, Jahrgang von diesem neuen damals neuen Lehrberuf EDV Kaufmann. Hat übrigens damals vor 25 Jahren kassen äh, dass es einen großen IT-Fachkräftemangel gibt. Déjà-vu, déjà-vu und so bin ich dann eher in die Praxis geflüchtet, sage ich mal, und da habe ich mich dann mega wohl gefühlt, weil ich einfach dann auch die Sachen gesehen habe, die Menschen gesehen habe, denen das helfen kannst, konkrete Problemstellungen, wo du wirklich was Sinnvolles tust, und dann habe ich mich eigentlich relativ schnell äh, sehr positiv entwickelt, weil ich da eben das Pflichtbewusstsein natürlich immer eine sehr gute Leiter ist, mit der man auch, äh, Probleme raufklettern kann. Und das ist ja Schule ist ja ganz schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Bildungsprojekt in der Kodas B, wo ich ja tätig bin. Das negative Feedback, was wir ab und zu kriegen, ist, wir haben zu wenig Frontalunterricht. Da freuen wir dann immer <lacht> voll, wenn unsere Trainer das Feedback als negativ sozusagen kriegen, weil man denkt, ja, das ist gut so, dass man da die Leute eher explorativ und, und selbstgesteuert lernen lässt und ihnen halt so viel gibt, dass sie arbeiten können, aber nicht quasi alles bis zum Letzten füttert, weil so wird kein Techniker aus den Leuten. Oder Technikerin in dem Fall meistens.
0: Mhm. Gibt es was, was du noch in deinem Leben unbedingt lernen willst?
1: Ja. ja. Ich habe da ein paar Bücher zur Genetik, die mich sehr interessiert. Ähm
0: Ganz was Einfaches einmal für den Anfang? Ganz was
1: Einfaches. <lacht> ja, lernen, also das ist immer die Frage: irgendwas ja. möchte ich mir Wissen aneignen oder möchte ich meine Verhalten verändern? Das ist ja, glaube ich, der große Unterschied. Mhm. Abnehmen wäre sicher nicht schlecht aufgrund bei einem Übergewicht. Das war schon allein wegen der Langlebigkeit, glaube ich, ist sehr sinnvoll. Ich merke es jetzt mit meiner Tochter, wenn ich, jetzt bin ich 40, wenn ich mit ihr länger am Boden sitze, einen halben Tag jetzt spielen wir mit ihr am Boden, sie ist zehn Monate alt. Das schaut teilweise nicht gut aus, wenn man aufsteht. Das fühlt sich ja nicht gut an. Das heißt, das wäre etwas, was, was sie eher sozusagen im Verhalten Sache hat. Und was jetzt Fähigkeiten betrifft, ich bin, ich bin extrem beeindruckt von Menschen, die fast schon ihr Ego abschalten können. Mhm. Weil das sehr oft als, als ähm, schwierig sich, dass man halt sich selbst ähm, zu wichtig nimmt, beziehungsweise oft ein bisschen kritisch betrachten muss, wie, wie weit bin ich da jetzt in irgendein Gespräch oder in irgendein Thema investiert, was jetzt gar nicht mehr sachlich begründbar ist, sondern eigentlich schon ein bisschen eine Eitelkeitsdiskussion ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sehr schwierig ist, dass man das ja halt zurücknehmen kann und dass man halt einfach eben genau diese Demut an den Tag legt, um zu sagen, ich habe jetzt eine Meinung, aber die ist nicht das Maß aller Dinge. Und auch wenn man vielleicht irgendwo eine starke Meinung hat, immer nur eine sehr rationale Denkweise zulässt. Und da glaube ich, das nur besser zu können, dass das Ego wirklich zurücknimmst und, und bei den Diskussionen ein bisschen weniger eigenes Investment und mehr sachlich, das glaube ich, schaut sicher nicht
0: sehr gut. Dann sage ich mal Danke vorerst. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Word-Rap für dich vorbereitet. Du antwortest einfach ganz spontan, was dir einfällt. Ein weiser Mensch ist für mich ein Vorbild. Mhm. Welches Buch hat dich am meisten geprägt?
1: Also ich glaube, die Werke von Christopher Hitchens haben mich sehr viel mich sehr viel bewegt, welches Buch ist. Uh, Letters to a Young Contrarian würde ich dann sogar sagen. Also Da geht es genau um dieses... Gegen den Strom zu schwimmen und den Wert dieses gegen den Strom zu schwimmen, das hat mir sicher sehr stark beeinflusst, gerade in den Mitte 20 er
0: Wenn du dein 14-jähriges Ich treffen könntest, was würdest du ihm sagen?
1: Mach Matura fertig, du Depp.
0: <lacht> Weiterlernen mit Neverest. Schau gerne auch auf unsere Homepage www.neverest.at.